0: Les Jedi utilisent la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh bien, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de te manger de glace, mais ouais. qu'on a créé un parfum pour moi.
1: Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il peux avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque
0: aussi chouette que d'aller au Cinoche.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Critique des Sorties, le format critique de La Nuit des Sorties, où l'on parle d'une œuvre, comme ça peut être un film ou une série, sans spoil, puis avec spoil. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Hal. Bonsoir Hal.
0: Bonsoir, bonsoir Ista, comment ça va Bah ben, écoute, ça va et toi Ouais, tout sourire, on parle de Catch et, euh, et Wayne. Le Catch, une grosse partie de mon enfance, adolescence, et un peu mm -hmm. de mon, mon, Enfin, j'avais repris... Euh quelques années après le catch et, et là on parle d'un film qui parle de catch donc euh, donc ouais ouais
1: je suis chaud ça va être cool <rire> c'est un sujet qui nous intéresse donc euh, on était bien chaud pour le film et on va, on va donc parler de, du film donc le film c'est quoi c'est iron claw en français <rire> euh, bah tu peux nous dire c'est quoi l'histoire du film alors, euh, le
0: résumé, c'est « Les inséparables frères Von Eric ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80, entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. » Alors, euh, la famille euh, Von Eric, parce que c'est une famille, est une famille de catch, en fait, elle a beaucoup marqué euh, l'histoire du catch américain, euh, le Texas Wrestling, parce que, comme, comme on l'appelait, et en fait, c'est une famille bah, de catcheurs, donc... Euh, comme il dépeint dans le film le père était un catcheur qui a eu une certaine renommée à une certaine époque et tous ses, tous ses fils quasiment vont parce qu'il n'y a eu que des fils du coup et les frères Van Eric vont tous se mettre à pratiquer du coup le, le catch pour vis-à-vis bah, -vis de leur père et on verra l'influence toxique de leur père vis-à-vis -vis de ça, on en parlera tout à l'heure. Et euh, en fait, faut savoir qu'il y a eu quelques changements dans, dans le film parce que le, dans le film on voit quatre frères et on en mentionne un qui est décédé euh, quand il était jeune, mais voilà, c'est assez. Et en fait, il y a un autre frère en fait dans la vraie vie qui s'appelle ah, ouais Chris Van Erik. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ouais, okay. et, et, en fait, et en fait, on va voir que c'est une histoire, c'est un drame hein, et que c'est pas voilà, il y a, y a des choses pas très folles qui se passent. Et en fait, la, la réalité est encore plus triste. <rire> et encore ah, c'est plus... pire. Ah oui, c'est pire parce ouais. que le le dernier frère, enfin euh, c'était pas le dernier frère, mais c'était le, le Chris, il s'appelait, euh, bah, je crois que c'était le dernier ici de la fratrie, je crois que c'était le plus petit, et en fait il a été retiré du film par le, bah, c'était un choix de, du réalisateur, euh, du coup, Camille euh, je crois, 7 ans à écrire le film, et euh, il a retiré le, le, le frère parce que ça faisait redondance avec les événements d'un autre frère qui s'appelle Mike, parce qu'il a eu le, le, le même destin, en fait, que bah, tous les autres frères, oh, mais <rire> que, mais, mais. Ouais, tu vois Et euh, tu es en mode, euh, bah ouais, et ils ont retiré ça parce que c'était... Ça, ça faisait encore trop et il y avait trop de ouais. trucs quoi. Et ils ont pas fait tellement de changements, mais s'il y a des quelques trucs, voilà, euh, des anachronismes, voilà. Mais je me suis renseigné et l'histoire qui est dépeinte et qu'on va, dont on va parler, elle est quand même assez fidèle à ce qui s'est passé euh, avec les frères. Mais la plus grosse omission, c'est le fait qu'ils avaient encore un petit frère euh, appelé Chris, quoi.
1: D'accord. Okay. C'est plus jeune.
0: C'était, c'était le plus jeune de tous. Ok, d'accord. Le petit mmh. dernier. Et toi, qu Estad, qu'est-ce que tu peux nous parler de la production du film?
1: Donc, Iron Claw ou La Griffe de Fer au Québec, euh, c'est un film américano britannique Il est réalisé et écrit par Sean Durkin. Donc, euh, Sean Durkin est un scénariste et réalisateur canadien qui réalise ici son troisième long-métrage, après Martin Marcy May Marlene, qui a eu le prix de la mise en scène au festival du film de Sundance en 2011, et The Nest en 2019.
0: Euh, ouais, apparemment, je les ai pas vus, ces deux films, mais ils ont une certaine renommée, ils sont plutôt bien, euh, bien appréciés, et même D'ailleurs, des thèmes assez similaires. Enfin, euh, euh, il y a des, des thèmes qu'il aborde ici dans ce film, qui ont été abordés dans ces dans ces anciens films. Bon, moi, je suis curieux de voir euh, ce qu'il a fait avant.
1: J'avais ouais, entendu parler de Martin Marcy euh, mais Et c'est avec une actrice un peu connue, je crois. Non, je ne sais plus qui c'est.
0: Oui, c'est avec euh, Elisabeth Olsen, mais quand elle était pas connue. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, à l'époque,
1: euh,
0: à l'époque, elle était pas connue du tout. Euh,
1: euh, bon, J'hésitais avec, euh, ouais, avec. Euh, euh, merde. C'est dur à dire. Ça, hors Ronan euh, <rire> la...
0: Ah, Searcher. 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 Oui. Searcher. Yeah. Right.
1: Mais ouais, ouais ok, c'est Elisabeth Olsen. Ok, oui, bah c'est. Ouais. Donc je continue. Euh, en juin 2022, lors de l'annonce de Sean concernant le concernant son nouveau projet euh, de film, Zac Efron est donc le premier acteur engagé pour incarner le rôle de Kevin Von Eric. En août, Harris Linkinson rejoint euh, le, le cast pour le rôle de David Von Eric. En septembre, c'est Jeremy Allen White qui intègre la distribution pour incarner le, le rôle de Kerry Van Eric
0: et puis on voit bien quand même que il euh, y a un truc c'est qu'il y a euh, c'est les acteurs montants qui sont un peu dans ce film, je trouve. Oui, oui, oui <rire> complètement. Entre hein. Jérémy allen qui est en train de tout péter avec sa série The euh, Bear. The Beer. The Beer. Retrouve, mmh. Et là, ici, on retrouve une performance quand même assez, assez sympathique. Et Harris Dickinson, que qu qu moi, j'avais découvert dans le Sans Filtre de ouais. Robert Hussland. Et après, Zac Efron, lui, bon, il est quand même connu, mais il est quand même à contre-emploi, même s'il a déjà fait des films un peu plus dramatiques, je pense à... Euh, ah, et, uh, Extremely Wicked, et une, le, le film sur le psychopathe, enfin euh, sur le tueur en série, euh... Oui, en avais parlé, je ne sais plus d comment d il s'appelle, hein. mmh. parce que j'allais dire Damer, mais c'était pas Damer, <rire> c'est mmh. Ted, Ted Bundy, voilà, euh, Andy, Ted ouais. Bundy, le. et, et là donc il, il reprend un rôle assez dramatique et, et on en reparlera de, de ce qu'on pense de sa performance.
1: Euh, donc c'est un film produit et distribué par un 24 euh, et il a un budget de 20 millions de dollars et là il a fait euh, pour l'instant 33 millions de dollars aux états unis
0: Ouais, bah, A24 encore une fois qui produit les... mmh. pas mal de films indépendants aux états unis parfois c'est pas euh, c'est pas toujours il y a des qualités un peu inégales je trouve mais euh, ouais. mais il y a toujours des propositions qui m'intéressent moi dans le studio quand même j'ai toujours envie de voir ce qu'ils qu produisent et des Maxine donnez-moi Maxine s'il vous plaît cette année je le veux aussi des mmh. démarcher en France s'il vous plaît
1: et le film il a une world premiere donc une première mondiale en, en, à Dallas, au Texas la même euh, la même journée que le, il y a eu la fin de la grève de la Sagatra on en avait parlé dans hein, différents podcasts voilà il y a plusieurs acteurs qui, qui oui je me souviens de ça qui, a plusieurs acteurs qui ont découvert la news euh, sur le red carpet quoi, avec les journalistes qui leur disent vous savez euh, la grève elle est finie tout ça au voilà. <rire> en fait
0: by the way c'est terminé c'était ouais, ouais. assez, assez cocasse ce, ce, ce moment là
1: Ouais, c'est marrant.
0: Alors, j'ai quelques petites infos aussi sur les, les backstage pour, pour ceux qui aiment le catch aussi. Euh, il voilà. euh, y a le catcher MJF euh, qui euh, ouais, catch à le, UGV, Jacob qui apparaît euh, brièvement dans le film, mais il a surtout été beaucoup impliqué dans la, la production du film. Dans les, ouais, je savais il ça. Était là. Et euh, j'ai appris aussi il n'y a pas longtemps que le catcher Chavo Guerrero. Donc, je ne sais pas si tu, tu, tu regardais le catch à l'époque, mais quand j'étais petit, c'était un catcher. Donc, euh, il me sait que c'est ça. Ouais. Il me semble, que, je sais plus si c'est le cousin ou le frère de Eddie Guerrero, donc un catcheur légendaire de la WWE, ouais. euh, qui euh, a nous a quitté euh, prématurément. Non, non pas Chavo Guerrero, mais son, son... <rire> Eddie Guerrero, c'est okay. un catcheur légendaire. Bref, et, euh, et c'est lui qui a entraîné les acteurs, donc Zac Efron, euh, Jeremy Allen White, euh, et que As a, oh. à faire du catch en fait. Et je crois qu'ils ont eu deux, même pas deux, deux semaines pour apprendre à faire du catch. Euh, donc dans des conditions, ah ouais. voilà. Ouais. <rire> donc euh, donc voilà. Après, euh, on va reparler de, bah, on va reparler très vite avec la critique de euh, du fait que le film ne tourne pas autour du catch non plus. C'est mm. pas ça le, le centre du film. Bah, on va attaquer euh, la critique, mais d'abord la bande annonce.
1: On a survécu une fois. Il survivra encore. Tu
0: sens ça Tu le sens C'est ça l'impression. Vous avez un problème Non, père. Alors avant de donner notre avis plus détaillé, on va, pas, on va donner notre avis assez rapidement. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du film Ista euh, dans, euh, dans les grandes lignes
1: euh, Écoute, bah, moi j'ai beaucoup aimé le film. Euh, je trouve que... Bah, déjà, pour les, les, les... pense que ce que je retiens le plus, c'est les acteurs que je trouve très bons, euh, tous le casting et tout, les personnages qui sont super euh, très attachants, les, les quatre frères ils euh, sont super attachants, on a envie de les suivre et tout. Euh, c'est bien filmé, je trouve que en fait je trouve qu'il y a une réalisation sobre mais euh, mais bien foutue quoi. il y a quand même des trucs sympas et euh, ça en fait pas des caisses comme euh pour Fings, donc on l'a la dernière fois. Mais il y a des plans sympas et tout. Et euh... J'ai bien aimé aussi le sujet et tout, mais on en parlera après, donc je ne vais pas trop en dire.
0: Après, tu peux, tu peux dire que ça parle de masculinité toxique, en train de Oui, bah puis... moi,
1: ça, sur le. Ouais, voilà, c'est ça. Sur, sur ce sujet-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Le, le thème, en tout cas, euh, ouais, intéressant. Et, euh... et au final, il n'y a pas tellement de catch que ça, mais ce n'est pas gênant, quoi. Ça ne m'a pas dérangé. Ouais, c'est après... bien dans l'histoire, euh, voilà.
0: Après pour dire c'est c'est pas euh, c'est pas destiné qu'aux fans de Catch ce film-là mais en même temps les fans de Catch je pense seront contents quand même parce que c'est quand même une histoire euh, assez importante ouais. de, de l'histoire du Catch donc je pense que tout le monde peut être euh, servi mais il faut pas s'attendre à un film qui va parler de Catch enfin euh, tu vas pas voir Catcher des mecs pendant deux heures quoi c est, c est voilà c'est
1: pas c'est le... pas, pas un film Rocky ou c'est pas un film euh, Warrior <rire> tu sais genre qui avec euh, oui parce oui, que, et que tu veux ça, ce genre de film quoi
0: d'ailleurs euh, le, le film il euh, bah, y a un autre film qui parle de Catch qui est sorti il y a une quinzaine d'années qui s'appelle The Wrestler, et qui était un peu aussi, euh, bah un peu pareil, hein, dans le sens où euh, ça utilisait le sport pour parler de, de, de drame familial ou, hein, ou d'un drame précis, quoi. Il y, avait, il y avait pas mal eu de ça, hein, aussi, hein. Ouais. Après, je crois qu'il y a eu une vague de, de films un peu avec le sport qui utilisaient le sport pour des... Après, ça a toujours été le cas, mais d'une certaine manière, en tout cas, pour être plus des drames ouais. sociaux, familiales, que parler de sport. Je... Ouais. Il y avait un film avec en Louis Oui, j'étais un Smith. peu méchant avec Rocky,
1: mais le premier Rocky, il y avait un truc un peu... Il y avait de ça aussi, évidemment. Ouais,
0: ouais. Mais, mais il y avait un film avec Will Smith, je sais plus son nom, où ça parlait de football euh... américain, mais tu sais, ça parlait de, justement du, du, des problèmes que ça causait, de, de, le football ouais, américain, de, de la je violence. Peux... Je ne sais plus le nom.
1: Je connais pas celui-là.
0: Il était je, pas je, incroyable, je pas. mais voilà, c'est ça qui m'est venu à l'esprit, euh, comme ça. Merci. Alors, euh, moi, pour donner mon avis rapide sur le film, bah, c'est un film que j'ai plus aimé que ce que je pensais aller... Enfin, que j'allais aimer, en fait. Euh, mm -hmm. Parce qu'en fait, pas, je sais pas, je me suis dit, ouais, un film indépendant, on va parler de catch. Je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que, bien que j'ai eu une période fan de catch et tout, hein, que je, je suivais assez euh, assez ardemment hein, les l'actualité... La, Catchers, <rire> je ne sais pas si ça se dit, <rire> euh, mais euh, mais je connaissais pas vraiment cette histoire. En fait, je je je, suis, je connaissais euh, le nom Van je connaissais ouais. le finisher du coup de Iron Claw. Donc le titre Iron Claw, c'est le ce qu'on appelle un finisher dans le catch, donc c'est euh, une prise ultime d'un catcher qui euh, souvent euh, mène à, à, à la défaite de l'adverse, de l'adversaire. Mais je connaissais pas toute cette histoire tragique et en fait. Euh, même si on comprend assez vite que l'histoire va être très enfin dramatique, il va se passer des choses pas très fou. Euh, je m'attendais pas à ça, enfin pas à ça et même pas à ça euh, je m'attendais pas à ça de de cette manière-là. En tout cas, parce que la réalisation comme tu as dit elle est sobre, mais elle tombe jamais dans euh, bah elle tombe jamais dans le pathos en fait ou dans Ouais, c'est ça. Ouais. où on va pas t'appuyer des trucs, il y a des scènes assez choquantes mais euh, pas pas appuyé par la mise en scène et j'en reviendrai on reviendra après peut-être même en scène spoiler parce qu'il y a quand même des trucs voilà oh faut peut-être pas spoiler je pense pour les gens mais voilà moi j'ai j'ai beaucoup aimé cet aspect du film un peu un peu vieillot toute l'histoire de masculinité toxique comment c'était traité et évidemment comme tu l'as dit les performances pour le coup surtout Zach Efron que je je suis un, enfin c'est un acteur comme moi, je connais dès l'école <rire> tu vois oui, et, bah euh, oui, et ouais j'ai toujours su que c'était pas un mauvais acteur tu vois j'ai jamais jamais pensé c'était un mauvais acteur mais bon je pensais pas non plus que c'était un bon acteur non plus et là franchement euh, là franchement ouais ouais là et là je sais qu'il y a des gens qui étaient en... ah il aurait dû être nominé aux Oscars euh, <rire> et c'est vrai que ouais quand tu vois sa perdu bah, le film aurait
1: dit... pu hein ouais ouais, ouais. Peu,
0: mais après je crois ouais. que c'est un peu le timing qui est un peu compliqué parce qu'il est sorti un timing ouais. pas fort pour les Oscars et tout, enfin bref.
1: Et puis à 24, je crois qu'ils ont plutôt euh, choisi de euh, pousser euh, Zone of Fantasy.
0: Ouais, c'est possible aussi. Euh... Je ne suis pas dans les backstage de, <rire> de ça. Mais, Mais voilà. Je bon... parce qu'il est aux
1: Oscars, c'est pour ça, c'est tout.
0: Bah, on, va, on va attaquer la, la critique un peu dans le dur. Je, je pense peut-être parler de l'aspect visuel du, du film. Ah ouais, vas-y. Peut-être avant de parler ouais. du catch, de la masculinité toxique, parce que le film, il a une ambiance... À... Moi, j'aurais dit un grain années 70, on en avait parlé... Euh... Euh, avec toi, peut-être tu voulais en parler ouais. de, de cet aspect-là, mais qu'est-ce qui t'a fait penser peut-être aux années 70 dans le film euh,
1: bah, Moi, en fait, je pensais surtout euh, quand on parlait de ça au. Hmm, t'as des passages où tu vois des matchs à la télé, où même ils te font des transitions, euh, comme si tu voyais le match à la télé, mais tu vois le match euh, normal. Mais euh... tu sais, t'as les génériques d'ouverture d'émissions de catch et tout, ouais. et, ça fait... et ça fait ouais, très vieille émission euh, de télé, quoi. Euh... Je dirais, ouais, fin 70, euh, début 80, quoi ça m'a fait penser
0: à ça. Je dirais, c'est marrant. Ouais, mais moi aussi, tu sais, J'ai pensé plus ouais. aux années 70. Je pense que c'est peut-être les couleurs aussi du film, je pense. Je sais pas pourquoi. Peut-être le oui. <rire> côté orangé, je sais pas, ça me fait penser aux années 70, moi. Mm. Je sais pas d'où ça vient dans ma tête, mais c'est plus années 70 que, que 80. Mais bon, ouais. le film se passe dans les années 80. Peut-être mais... le Texas aussi,
1: euh, je sais pas.
0: Bon après, le, le truc, oui, aussi, c'est peut-être ça, mais, mais après, nous, on a, en fait, on n'a pas vécu ces années-là. Donc en fait, c'est <rire> peut-être juste un, un mélange années 80, 70 qu'on s'est fait dans nos têtes, tu vois, nous, euh, ouais, avec, avec notre perception, tout, ouais. tu vois. Mmh. mais euh, ouais donc le film il a un, pour moi il a un truc années 70-80 même dans les musiques aussi les choix des musiques euh, voilà il y a une oui, bonne a aussi, reconstitution bon, ouais. et ouais. puis ouais. ces mecs ont des dégaines <rire> ont des dégaines qui, que tu peux voir que dans les années 70 il a 80 aussi hein, parce que le, le, le style les coupes enfin les coupes c'est pas possible quoi. à chaque <rire> fois je vois ces coupes là je me dis mais comment c'était comment une mode ce truc là <rire> ça me fait trop rire quoi. et euh, et même la réalisation je trouve qu'elle est assez assez sympa assez plu je trouve où on a des compositions de, de plans très bonnes. Je pense à un moment où il y a Rick Flair, oui Ric Flair, hein, de Catcher Légendaire, euh, où on voit juste sa ceinture, par exemple, et on, on voit euh, on voit en arrière-plan les, les fils et ça ça dit tout en fait de cette scène là et d'ailleurs le, le film joue pas mal avec les arrière plans où on a où, où un personnage parfois Zach et Freud, se retrouve dans l'arrière plan au cadre et ça raconte beaucoup de choses de de là où il est dans le film euh, mm. et, et surtout pour ouais. montrer qu'ils sont pas maîtres de leurs décisions et de leur destin et qu'il y a quelque chose qui agit sur eux Bon, le père hein, voilà pour pas <rire> bon, mmh. dont on parlera tout tard et voilà et j'aime bien que le film ait des plans assez longs des fois des plans séquences mais des plans assez longs ah, putain, je peux pas spoiler mais il y, y a des moments un peu chocs qui vont se passer euh, dans la deuxième partie du film surtout et la caméra va pas couper ou elle va être, elle va faire très peu de mouvements il va se passer quelque chose dans, dans le cadre où il y a quelque chose qui va apparaître dans le cadre qui est assez euh, choquant je pense à un moment avec Jeremy Allen White on a un plan dans une cuisine il lui rentre dans le champ et on se rend compte qu'il y a un truc qui a changé ah chez oui. lui et, oui, non, est euh, et en fait c'est pas appuyer tu vois t'as pas besoin d'appuyer mm. le moment c'est juste tu fais oh merde tu vois tu tu te dis ah ouais là ouais, c'est chaud ouais. tu vois mm. et et voilà moi je trouve que ça marche super bien quoi je, je sais pas toi mais moi je trouve que c'est assez bien ah, si bah j'y
1: avais pensé aussi que quand je m'étais dit qu'on allait parler j'allais parler de cette scène mais oui effectivement hein, cette scène elle est, elle est super parce que au, au début tu comprends pas et en fait tu comprends au bout de ouais au bout de deux minutes je dirais ouais pas tu de dialogue tu, juste de la narration visuelle tu ouais, comprends alors, tout ouais. ouais voilà c'est ça en plus c'est euh... un cut
0: et tu te retrouves dans le truc et tu fais ah ok ouais. <rire> tu fais ah ok là il s'est passé ça
1: ouais c'est très très bien foutu hein. c'est très bien foutu il y a, et, a plusieurs trucs comme ça c'est intelligent ouais, je trouve dans le film
0: il y a l'aspect biopic aussi ben parce que le film est un biopic mais pour mmh. moi il tombe pas dans le piège du biopic euh, et quand je dis le piège du biopic c'est le piège du biopic à l'américaine beaucoup hein. euh, Boy Bowie bien et le trucs comme ça bien que Kevin Van Erick était impliqué je trouve que l'histoire mmh. est pas édulcorée. Il n'y a pas de... Et je trouve que c'est la meilleure moyen de rendre hommage à cette famille et à ses frères et tout. C'est de 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 tu peux déformer la réalité évidemment dans un biopic mais de pas avoir édu édulcoré le truc tu vois d'avoir montré frontalement les choses quand même de ce qui de ouais, ce bah, qui, ce qui vraiment passé. le
1: le problème ça de bohemian rhapsody où euh, oui Fanny mercury ne prend pas de drogue ne, voilà on sait qu'il faisait des parties chelous et enfin des fêtes des fêtes quoi des fêtes chelous <rire> avec des nains et tout il y a rien de tout ça quoi hein, dans le dans le film
0: oui c'est c'est très en fait c'est très voilà en surface tu vois c'est ça on va pas surtout pas bousculer cette figure là on te bouscule toutes les figures possibles <rire> de, de ouais. cette famille, tu vois, y a personne qui est vraiment bon, ils sont même un peu, on reviendra plus tard, mais un peu présentés comme des personnes pas très intelligentes à certains moments, euh, oui, et puis, enfin, la figure du père, elle est complètement, euh, voilà. Euh, antagonisé pour le coup mm. et, euh, et c'est pas un rise and fall aussi parce que moi je m'attendais à un rise and fall je sais pas pour toi au début je, je me suis dit ah peut-être oui, que bah oui, ouais. je connais pas trop mais je sais que c'est une famille légendaire peut-être qu'il y a un côté rise and fall donc là la famille elle va gagner des titres va... et puis après voilà le, la chute de la famille et en fait non <rire> en fait le film c'est juste un fall <rire> <Il demeure rire> à la fin. Donc, même les petits moments de rise ils sont soit désamorcé ou soit pas présenté comme des moments de, de gloire parce qu'il y, y a un des frères par exemple qui va gagner quelque chose qui ouais. va avoir la gloire et c'est pas du tout montré comme quelque chose de positif comme un moment de célébration rien du tout c'est vraiment euh, euh, montré comme quelque chose d'assez ah, négatif ça. quoi ouais. et donc euh, et donc même si le, le récit semble programmatique on sait qu'on est dans des, des aux enfers moi il y a des scènes qui m'ont surprise et voilà parce que quand tu connais pas l'histoire et c'est pour ça que on veut vraiment pas spoiler même si bon on s'attend à des choses pas fous, bah il y a vraiment des scènes ch assez choquantes quoi
1: moi je savais pas du tout ce que race allait raconter dans le film ouais, je savais ouais. pas du tout et euh, c'est vrai que je m'attendais pas à ça quoi parce que enfin je savais que j'avais entendu des gens qui disent ouais je suis sorti en pleurant et tout donc je me suis dit il va peut-être y avoir un un perso euh, voilà mais euh, ça va plus loin que ça donc bon <rire> voilà
0: c'est un peu ça bah en plus bah c'est plus un drame familial au final qu'un qu film de, de de sport mais euh, ouais. c'est euh, en fait on sait jamais jusqu'où ça va aller quoi, à chaque fois ça, ouais. on se dit ça va mal finir pour le mais tu sais il y a il y a même tout un truc vis-à-vis d'une malédiction dans le film de cette famille Ouais, et et tu sais tu sais à ce moment où tu te dis non, c'est pas possible que ça arrive dans la vraie vie. C'est pas possible que ça après ça ouais, ouais. arrive non encore non c'est pas possible, tu vois, tu te dis non, il y a un, vraiment un truc euh, qui, sur cette famille qui était enfin voilà quoi, qui était un peu maudite et euh, et je trouve que ça marche bien quoi.
1: Est-ce que tu dirais que c'est le hit follows du film de catch Comment ça <rire> Parce qu'il y a une malédiction Ah un... mais non, mais tu n'as rien à voir. <rire>
0: oh là là, là tu... Mais non mais tu sais euh, je réfléchissais, Est est-ce tu sais il y a des ouais. films des fois où tu sais tu regardes et soit on te dit après ou avant que c'est un film, c'est un truc historique, et tu fais non mais attends ça s'est vraiment passé comme ça et tu, oui. tu regardes le truc tellement t'es choqué et tout, et tu fais ah oui ok c'est vraiment passé comme ça et tout c'est en tout cas assez fou quoi les histoires donc des fois le, le cinéma c'est vraiment la vraie vie quoi il y a vraiment des trucs assez fous qui se passent
1: euh, ouais, ouais, ouais.
0: Et, et voilà quoi c'est une suite de drames on peut le dire et il y a un premier drame qui va amorcer tous les autres aussi ça c'est assez, assez intéressant mais on va parler on va parler un peu de catch nous parce qu'on nous on aime bien le catch uh, Ista Mmh. Euh, comment comment t'as trouvé la représentation du, du du catch toi dans dans le film?
1: Bah elle est euh, elle est bien. Hein sur le coup elle est bien faite enfin, on voit les prises et tout c'est les les vraies prises de catch comment ils se battent et tout ça, ça sent je pense que enfin ça sent qu'ils ont été coachés et tout qu'ils ont voilà qu'il y a eu des gens derrière qui étaient là pour en tant que consultant et tout euh, moi je l'ai trouvé plutôt ouais plutôt bien foutu la la représentation du catch même si c'est pas le truc où on met le plus le focus dessus hein. c'est euh je crois qu'on voit pas un match en entier ou quoi on n'est pas sur euh, comme je disais on n'est pas sur du rookie en mode qui c'est qui va gagner tout ça t'as pas de, vraiment de suspense là-dessus c'est autre chose quoi mais euh...
0: bah en fait en il fait, y a je crois qu'il y a un match au début avec les frères où on voit quand même que voilà on voit des moments de catch surtout avec Kevin Van Eyck. mais la plupart oui euh, c'est ouais. soit c'est éclipsé on en reviendra après soit c'est des moments d'un combat sur toi là c'est ça ou mm. bon le, le film commence sur un match de catch d'ailleurs aussi euh, mais ouais. mais oui c'est pas on voit pas mais un mais match mais c'est la play, fin quoi.
1: du match de catch aussi tu vois c'est la fin oui le tu vois
0: ça, ça se concentre sur l'iron bah, claw d'ailleurs et, et voilà mais mais toi t'as trouvé que les enfin euh, ça ressemblait vraiment à du catch pour le coup
1: ah bah oui j'ai reconnu des, des trucs et tout donc oui, oui. non mais je parle au je niveau des pas,
0: acteurs pas. est ce que tu trouves qu'ils ont bien fait les prises etc tu vois ils ont bien moi ça m'a pas choqué en tout cas je
1: pense que ouais ouais pourquoi vu quelque chose
0: non, non moi, je suis plutôt d'accord c'est juste une question euh, comme ça euh, de, euh, de comment euh, ils ont appris voilà on retrouve des prises et je sais que ça peut paraître un peu abusé mais je trouve que le catch d'avant ça se voyait plus que c'était fake que maintenant tu vois genre euh, je trouve que à l'époque tu vois quand même enfin le catch a évolué hein, évidemment mais quand tu regardes un match de catch si tu regardes un match de catch des années 80 c'est encore plus flagrant que c'est du fake quoi. Pas du fake, attention. Non non. Je ne dis pas que c'est du fake, mais tu vois que les coups. Oui. Non mais c'est pas du. Non mais c'est important parce qu'on va défendre le quête. Ce n'est pas du fake. C'est pas. C'est des vrais sportifs, tu vois. C'est un vrai truc. Sauf que c'est scénarisé. Voilà, c'est ça. C'est ça qui même je crois qu'il dit dans le film. Ce n'est pas du. pas faux. C'est scénarisé. Il
1: dit que quand tu gagnes un indures, c'est tu montes en promotion. En
0: fait. bah. On va en parler de ça. Mais je voulais dire. Quand un, un catcheur se fait prendre et se fait éclater le, contre le sol, il a vraiment mal. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, Zakharov oui. se fait claquer dans le sol sur le. Ouais. Euh, c'est pas, je crois, c'est pas si c'est du béton, mais voilà, c'est un sol dur. Il a vraiment mal là. là ouais, lever, il a du mal
1: à se tout.
0: Il a du mal à le relever parce qu'il se fait vraiment péter le dos. Et c'est vraiment ça, quoi. Dans le catch, tu te prends vraiment des coups, quoi. C'est pas parce qu'on évite de se faire mal et tout, mais tu, tu, t'es vraiment défoncé, quoi. Mais hum. euh, Ouais. Il, je trouve que le film explique bien ce que c'est le catch. Surtout au début, quand Zac Efron il parle à Bailey James, euh, la. Oh, c'est ça que je parlais. ouais. Mm. Il, il lui explique bien comment c'est le catch. C'est tout est scénarisé, mais on se prend des vrais coups. Et bah par exemple, elle, je crois qu'elle dit, je sais plus c'est elle qui dit que, mais en fait euh, c'est bidon euh, de gagner la ceinture parce en fait c'est c'est en backstage que ça se décide avant et tout, tu vois. Et l'autre mm. il lui dit, bah non en fait, tu tu dois quand même le mériter, tu dois quand même être pour avoir euh, la ceinture, pour qu'on décide que t'es la ceinture, faut que t'es était euh, très bon en termes fait de performance. En fait, il euh... fait tes preuves. Donc en ça. fait, il y a quand même un, un. Tu dois quand même être le meilleur catcheur. Enfin, essayer d'être un super catcheur ouais. pour avoir une ceinture, quoi.
1: Un, un pari sportif derrière, ou Oui.
0: Oui, voilà. Tu. tu c'est pas genre juste. Bah toi, tu T'as l'air. T'as une bonne tête. Tu peux devenir Non. Tu dois le mériter quand même, tu vois. Et ça, ça je trouve que ça marche bien. Mais, mais il y a un truc que je veux venir sur les combats que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une ligne floue dans la manière dont les combats sont filmés, dont sont réalisés. Il y a une fou entre ce qui est scénarisé et ce qui est réel. Est à certains moments du film, je trouve.
1: Oui, oui, Donc, oui, des fois, tu sais pas trop. Ouais. Euh,
0: au début, on te montre les backstage. Et après, il y a certains moments dans des matchs, tu sais plus trop. Genre Même moi, moi qui bah, on, on sait qu'évidemment, c'est du catch et c'est faux. Mais la manière dont c'est montré, as, des fois, tu te dis, mais attends, tu ne tu sais plus trop si c'est faux ou pas. quoi. Mm. Et, euh, et, et, et ce que j'aime bien aussi, c'est que les, les catchers combattent... Euh, bah, c'est un contre-entre guillemets fake. Tu vois, ils se combattent pas vraiment, mais ils se combattent pour de vrai pour avoir l'appréciation de leur père. Tu vois tous. Donc ah. en fait, il euh, euh, y a un truc assez flou de ce qui est réel et ce qui est pas. Mais et ce, ce qui nous, il y a un côté méta du coup au film. Ah, j'aime pas dire ça. Mais du mmh. coup, ce qui est un peu le cinéma aussi, surtout les biopics. Tu vois, il y a une frontière un peu floue parfois de euh, ce qui est la réalité, ce qu'elle n'est pas. Tu vois dans, dans 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 oui. un cinéma du, du et je trouve que c'est assez intéressant de, ce qu'ils aient oui. fait de ça tu vois et euh, et d'ailleurs toutes les décisions des matchs de comment ça va se faire euh, des bookings tout se fait hors champ dans le film, enfin, je veux dire, c'est des points de vue des frères. Ils ne, on ne voit jamais. Euh, on voit
1: pas, ouais. C'est le père qui fait tout. Il y, oh, y a juste un moment. Il y a là, un moment au
0: début me... où, ouais. où, où, où je ouais. pense qu'on nous explique comment ça, ça marche. Où là, ils discutent euh, dans les bacsiers ouais. en mode, ok, toi, tu vas me faire une prise et puis tu vas faire ci. Mais après tout le film, les moments où ils ont des des, des chances à être champion, par exemple, des trucs là, il a on ne sait jamais la, la décision de quelle va être la finalité. Hein. Mais oui, je hein, pense, et toutes les décisions hors champ qui sont prises par le père d'ailleurs, hein, euh, mm. je pense, enfin hein, qui sont négociées par le père plutôt que prises par le père, et ben en fait ça je trouve ça renforce l'impuissance de, de Zac Efron et de des frères vis-à-vis euh, -à -vis de leur sort euh, dans, cette, dans cette industrie. Et qu'en fait, euh, ah, bien tout est es, es un peu poussé par le père. de façon. Mais tout tout, tout est de la faute quoi. du
1: père pour moi, mais... Tout est de la faute du... En fait, le père, il est comme ça, pour moi, aussi à cause de la société euh, patriarcale, je enfin. Ah oui, complètement. Voilà. Bah, en il fait, y a, en a une discussion à un moment, euh, voilà.
0: Complètement. Bah, on, on en reparlera dans, dans une séquence d'après, on parle masculinité toxique. Euh, mais il y a un... Je voulais parler juste de, de, de mise en scène. Je trouve qu'il y a une mise en scène qui traduit bien cet effet de flou entre réalité et fiction. C'est ce moment où il on... y a la caméra qui... Je sais plus si un fait un travelling ou un panoramique, mais en tout cas, la caméra nous filme les backstage d'un de, de, truc et la caméra avance doucement et hop elle s'arrête sur je crois c'est les commentateurs ou je sais plus quoi et hop on devient la télé je sais pas si tu vois ce qu'on veut dire on est passé des backstage stages et hop ce qu'on filme ça devient ce qui se passe en live tu vois et en un mouvement de caméra sans couper on est passé de ce qui était les backstage stages ce qui était le le, le, ça, les comment dire, les coulisses. Ouais, ce qui était les coulisses de ce qu'on oui, va ouais. voir, on est passé des coulisses à ce qu'on voit, en un plan, tu vois. Ouais. Alors que le, le plan n'a pas du tout coupé. Et je trouve c'est intéressant, ce côté flou, réalité, voilà, fiction. Et moi, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs, dans les, dans les longs métrages. Allez voir euh, ouais. Perfect Blue. <rire> le mec, il, a, il lance ça comme ça, alors que ça n'a rien à voir. <rire> Et donc, euh, on va passer à la partie masculinité toxique, euh, parce que je pense que c'est assez intéressant d'en de, euh, parler. Et euh, bah juste avant d'introduire ça, on peut parler peut-être des performances. Ils sont tous impeccables, quasiment, je trouve, hein, pour le coup, les... les les acteurs. Les quatre,
1: Mais hein. ouais ouais. Euh, j'ai eu plus de mal avec la mère, mais c'est parce que j'ai pas trop compris le personnage. Tu as, as peut-être une, enfin, euh, oui. une théorie, mais je, je suis pas sûr en fait d'avoir compris ce personnage-là. Mais sinon, ouais, tous les autres, ils sont super. Euh, que ce soit le père, que ce soit Basakifron, euh, ouais, qui quand on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, il est, il est, il est, il est très très bien. Euh, Jeremy Allen White aussi, hein, qui est voilà, euh, qui, qui gueule beaucoup lui. <rire> Euh, Aris Dickinson qui est super attachant et euh, bah, celui qui joue même le frère qui joue Mike on l'a pas cité je sais pas c'est quoi le nom de l'acteur mais euh, euh, c'est un personnage que j'ai beaucoup que j'ai beaucoup aimé moi le personnage de Mike euh, notamment par son rapport à la musique que j'ai trouvé euh, super intéressant
0: c'est l'acteur s'appelle Stanley Simmons
1: Stanley Simmons ok et euh, on voit qu'il qu aime ses frères et tout enfin en tout cas la, la fratrie quoi les quatre il ouais. y a vraiment un truc qui se crée je trouve entre les, les quatre alchimie, personnages il ouais, le euh, y a une vraie alchimie entre les quatre et euh... Et, euh, t'as envie de les suivre, et voilà, quoi.
0: Et, euh, t'en as pas parlé d'un, euh, qui, lui, est, je pense, central à cette, notion de, de, de patriarque, enfin, de... Oui, le père, ouais. De masculinité, virilisme toxique. Oui, ben oui, c'est le père, le père, il le père souffle et, souffle. et il est, t'as envie de le foutre des baffes. Ah oui. euh, il s'appelle Holt MacAlani, il me semble, okay. Et à chaque fois que tu le vois, es, il est, enfin, il est insupportable, tu vois. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à rendre vraiment le perso détestable, euh, tu sais qui qui à chaque fois qui qui vient enfin toute la compétition qui est entre les frères toute la toxicité ça vient de lui quoi vraiment bah oui euh, complètement ouais donc euh, euh, il y a des moments qui sont assez fous quoi il montre bien que le le père il émise bien la compétition entre il y a une scène super qui est une scène de football américain où ils sont tous en train de jouer au football américain ah oui et il s'amusent, et lui il arrive et il il est obligé de faire des remarques euh, horribles euh, surtout au personnage de Kevin, en mode, putain, toi, t'es nul, alors regarde Kerry, lui, lui, lui c'est toujours été mon champion, euh, tu sais, il est obligé d'en mmh. rabaisser un, et mettre, de de faire sentir mal les autres, tu vois, et, et alors que eux, entre eux, ils s'entendent bien, je crois que c'est pas bah, le personnage de Efron qui dit, euh, moi, tout ce que je veux, c'est en fait, être, faire du catch avec avec mes frères, hein. en fait, je... bah, c'est ça, ouais, moi, j'ai juste m'amuser avec eux et voilà. Et en fait, lui, il est tout constamment en train de d'avoir cette petite de compétition parce que l'histoire, c'est que ce personnage, du coup, Fritz von Erik n'a jamais eu la ceinture de champion du monde. Et en fait, il l'a, il l'a un peu en travers de la gorge. et Il ne voit ses fils que comme des investissements pour avoir cette ceinture, quoi, dans le, dans cette famille-là, quoi. Et c'est, enfin, c'est complètement euh, euh, horrible, quoi. Il les pousse à devenir toxiques. D'ailleurs, les rares moments où ils sont toxiques entre eux, tu sais, où ils ont un peu de jalousie, des trucs mmh. comme ça, c'est quand il lui, il est là. Et à chaque fois, je trouve ça aussi C'est des moments super touchants C'est euh, Ils arrivent à se ressouder ensemble Je pense à, à ce moment où euh, Zac Efron et, euh, et Harris Dickinson Du coup David et Kevin euh, Se rabibochent dans les toilettes savez, à, à, Au moment du mariage oui. Alors que Techniquement, David a pris la place de Kevin pour, pour aller affronter le champion et il est en mode, bah, ouais, mais je t'en veux pas, en fait, on est la famille et mmh. tout, genre, et à chaque fois qu'ils sont entre eux, c'est toujours des, des moments assez de fraternels et voilà, quoi, c'est le père qui, qui gâche tout, quoi.
1: Ouais, bah, complètement, hein, le père, il est, il est assez insupportable, il est assez, ouais. Euh, tu te dis, si le père était pas là, bah, ça serait pas fini comme ça, quoi, mais ouais.
0: Et même, euh il a même des, des, des quotes assez euh, de, de viril toxique. Ne pleurez pas. Ah oui, sais, complètement. Quand il y a ouais. un, des événements assez graves, vous ne pleurez pas, euh, Voilà, tu, tu, tu deviens un homme et tout. Et il a un côté assez macho avec euh, sa femme et même avec euh, Lily James, il a quelques remarques chelous. Et pour le coup, le personnage de la mère, je trouve, parce que euh, le récit, euh, ça je peux le dire sans spoiler, c'est un peu un récit d'émancipation pour le personnage de un des personnages pour le personnage de Zac Efron mais aussi de la mère même si c'est plus en voilà c'est une personnage très secondaire dans le film mais mm. à la fin par exemple son ma euh, ah, je peux pas je peux pas révéler mais à la fin ah en oui, tout cas, cas, il y a une sorte d'émancipation et genre, okay. euh, tu veux qu'on attaque la partie spoiler parce que je, bah, <rire> ah oui, je vais dire parce que t'es en train de bah, jouer je... tout le film là tout à l'heure non non j'ai pas trop dit franchement <rire> ça va ça va c'est pas, pas voilà ça va, va pas gâcher le visionnage de façon ce que j'ai dit mais oui, là on va renforcer dans la partie euh, spoiler bah la femme par exemple à la fin euh, D'ailleurs, il y a un moment très touchant où ses, ses fils sont morts et elle doit renfiler sa robe. Tu sais, euh, elle doit remettre ouais. la même robe qu'elle mmh. a mis pour l'enterrement d'un de ses premiers films et elle en, elle en peut plus. Et je crois que c'est là qu'elle est, elle est euh, euh, en train de se rendre compte de, de à quel point son mari, même si elle est aimante, elle essaie de supporter son mari, que, que c'est un mec toxique. quoi. Et à la fin, son mari rentre, il fait t'as pas fait le dîner, enfin, ce oh, qui qu est vrai, vrai, hyper ouais. cliché, a a fait de la peinture. Non, j'avais ouais. envie, envie de peindre. Et tu vois, il y a une sorte d'émancipation d'elle aussi. Et donc que, que, ce, que ce père, euh, d'ailleurs ça aussi c'est un truc hyper toxique qu'il met dans la famille, c'est qu'il parle de malédiction, euh, le, le père, tu vois.
1: Ouais, c'est euh, pas lui qui parle de la malédiction, ça c'est plus un truc qui s'est, moi euh, de ce que j'ai compris, c'est plus un truc public qui s'est, voilà parce qu'ils ont eu des...
0: Oui mais lui-même en parle, tu vois, c'est pas, lui-même il parle de, il me semble qu'il en parle au début de la malédiction des d'Elvaneric, hein, il me semble.
1: Ah ouais, bah, je sais plus moi il me semblait que c'était un truc qui venait que Zach... ben, le personnage de de Kevin il dit que c'est un truc que les gens commençaient à dire que euh, les Zach... les Zach... Non, euh, non oui non tu as peut-être raison
0: mais mais ça, ça va pas changer mon point hein, que j'allais dire mais c'est okay, ouais. euh, que malédiction que soi-disant dans la famille mais en fait c'est 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 pas vraiment une malédiction parce qu'en fait tout ce qui non, bah non. découle en fait ça vient du père en fait tout ce ça qui vient découle, du père ça vient de lui en fait et de de, de son de sa toxicité en fait
1: Bien sûr. Mais ouais. le père, il est comme ça, parce qu'il y a un moment, il y a une scène où ça parle de, de musique, tu sais, par rapport au personnage de Mike, et ils disent que, euh, en fait, lui, à un moment, il était très fort en clarinette, je crois, un truc comme ça. Oui, oui. Qu'il adorait la musique et tout, et euh, qu'en fait, ça, ça, en fait, ça payait pas et tout, donc en fait, il a arrêté, quoi. Et euh, le mec, il est devenu un peu comme ça aussi à cause de la société, quoi.
0: Bah, je, je pense qu'il est devenu comme ça parce qu'il il était avide d'avoir le titre tu vois je, je pense ouais. qu'ils mettent ça aussi un peu sais, ils il sous que là à l'époque il était pas comme ça quand il bah elle dit qu'il jouait de la clarinette pour moi donc tu sais il avait pas ce côté parce que quand il parle de du coup du fils Mike qui est lui est fan de, de musique il il euh, rabaisse constamment sa musique il s'en bat les couilles tu vois et en fait je pense que son son envie de gloire l'a rendu comme ça complètement euh, Ouais, c'est ça. Euh, toxique quoi envers sa famille. Tu vois. Et je pense que tu ouais, t'as raison là, là, là sur le coup sur ça. On va parler du personnage de Zach Efron quand même. Ouais. <rire> c'est le, le oh, personnage ouais. central du film, hein, du coup le, le vecteur euh, principal. Tout passe par lui, on peut le dire quand même. Ah
1: oui, complètement. Bah, c'est le personnage principal. Et euh, je trouve que c'est intéressant que ce soit lui parce que... Bon, après, c'est bon, peut-être parce que c'est le seul qui est, qui est encore en vie, enfin, Mais, oui, bah, mais c'est euh, Parce qu'en vrai, non, mais parce que tu vois, si... Ouais ouais non c'est forcément ça parce que le truc le fait que ce soit pas lui et que da euh, ouais, David prenne sa place et tout bah ça donne le truc euh, comme quoi il y a pas de rise en fait il y a jamais de rise en fait comme tu disais tout à l'heure ah oui c'est quoi euh, donc comme on est de son point de vue bah on est un peu dégoûté pour lui alors que si étais le point de vue de David tu serais content tu vois mais euh...
0: ouais, surtout que c'est le le catcher le plus expérimenté celui qui a le fait le plus longtemps donc tu pourrais croire que c'est lui qui est le celui ouais. dans le devant de la scène et d'ailleurs je trouve que visuellement aussi parce que pour le coup il voilà Zac Efron, il est parti soulever à la salle et donc du coup c'est le plus enfin ouais. énorme quoi vraiment il, il détonne parmi ses frères et c'est intéressant de voir que son personnage qui lui a tous des aspects pour devenir la bah, le, le champion pour le, la famille et ben bah, en fait il va être mis en retrait à chaque fois il va être tout raté, non, il a mis, pas tout bah justement mais si je veux dire en oui. apparence il, il a tout en fait c'est le le, ouais. le le plus expérimenté, c'est le, le, le plus euh, le, le, le plus le plus visuellement le plus celui qui ressemble le plus à un imposant le plus Voilà, bien, tu le vois. Plus... Ouais, mais ouais. vas-y, mais... je vais te laisser en parler.
1: Mais mais il est pas bon au micro. Ah ça, on en ouais, ouais. catch euh, quelqu'un bon, au micro quoi quand il parle au micro voilà il doit avoir du charisme et en tu fait, peut-être arrive...
0: expliquer ce que c'est une, une promo peut-être pour les gens
1: et euh, ouais non bah, oui c'est le, le côté d'être charismatique tout ça au micro de faire bah, gueuler les gens machin de, de juste ouais de, de, de prendre la foule avec toi quoi en gros, et que tout le monde soit avant dedans et, euh, et lui il n'y arrive pas il bafouille et tout à un moment il fait, on le voit faire un spot euh, une espèce de enfin une interview comme ça qu'il doit y avoir sûrement dans l'émission euh, avec, avec un commentateur sportif là et euh et il arrive pas. Il a refait trois, quatre fois et il y a ce David qui, qui est derrière la caméra et qui se fout de sa gueule. Et, et en fait, à un moment, bah, David va prendre le micro sur le ring pendant un match. Parce que lui, il n'arrive pas à parler. Il essaye et voilà. Et David prend le micro. Et en fait, lui, il a un charisme de ouf, en fait. Il prend là toute la foule avec lui, tout ça, quoi. Donc, euh, et en fait, c'est parce qu'il a une, une, grande gueule quoi, qui, qui va, qui va devenir euh, plus célèbre, en fait.
0: Bah ouais, je, je sais pas exactement comment ça, comment ça s'est passé dans la vraie vie, mais je pense que le fait d'être bon en promo, parce qu'au catch, évidemment, il y a la performance physique, mais euh, comme tu as dit, il faut euh, donner euh, les gens envie de s'investir. Et comment tu fais ça bah ben, en faisant des promos. Donc euh, souvent c'est les mecs qui se mettent en valeur, qui insultent l'adversaire, mais de, de manière charismatique. Et voilà, et ça donne euh, du poids à la rencontre, quoi. Et lui, il arrive vraiment à faire ça. Et donc du coup, il se retrouve à euh, être envoyé par le père comme pour euh, être le champion euh, de la famille, enfin pour aller affronter. Euh, je sais plus comment il s'appelle le catcher. parce que c'est pas encore éclair, il me semble, quand il va affronter. Mais en tout cas, il, il, c'est lui qui est le numéro un. Malheureusement, voilà, on peut le dire là, ça va pas se passer comme oui. prévu puisqu'il va mourir euh, d'une gastro-entérite, il me semble, euh, hors champ en plus. C'est une
1: hémorragie euh, estomac, enfin, l'estomac.
0: Oui, oui, c'est une gastro. J'ai mis c'est une gastro-entérite grave, ce enfin, qui s'est aggravé.
1: Ouais, ok. Mais ça aussi, tu vois. Le truc c'est qu'il a pas été voir le médecin parce qu'il lui dit à un moment, tu dois aller voir un médecin tout ça ouais. Et elle va pas et ça c'est parce que le père il veut le voyer machin, il faut qu'il fasse des matchs, des machin. Il faut pas qu qu'il déçoive a... le père quoi.
0: C'est ça qu C'est ça ouais. Et, et d'ailleurs c'est ce moment-là où on apprend sa mort parce que le... il est au Japon, je crois quand il meurt. Et donc ça. on l'apprend hors champ et en fait euh, voilà, quand le film on dit on vous, en... on vous dit qu'il en fait pas trop, il en fait vraiment pas trop quoi, ça va pas forcer mmh. euh, dessus quoi. Et d'ailleurs ce moment, c'est le moment déclencheur de tous les drames qui arrivent après. Euh, parce qu'après bah, euh, d'ailleurs il y a une phrase horrible du père qui dit euh, au moment où euh, ils apprennent la mort il dit ne pleurez pas et après la deuxième chose ouais. qu'il dit c'est qui sait qui va le remplacer pour le titre donc aucun moment de, de oui. recueillement ou quoi quoi il est vraiment dans euh, bah non le ce qui est ce qui est important c'est qui va le rejoindre et et malheureusement ce ne sera pas toujours pas Sakéfron <rire> qui lui a l'impression de se donner à fond qui va qui va le rejoindre mais mais pour en revenir juste à Sakéfron parce que je, je voulais en parler c'est vraiment un récit d'émancipation pour lui parce que c'est le seul personnage qui va ré ré réussir à s'émanciper des codes d'une masculinité toxique et pour sa famille surtout. Parce qu'on a le personnage de Lily James qui s'inquiète énormément pour lui et ses enfants. Euh, parce qu'en fait, euh, il, a il y a ce truc de... Euh, euh, bah, le personnage de Zac Efron, il a peur d'infliger oui, cette oui. malédiction ouais. sur ses enfants. Ouais. Mais pour moi, c'est qu'il a peur d'être aussi toxique que son père envers ses enfants, en fait. Et d'infliger cette toxicité-là, je pense. Et, euh, et, et donc, et c'est de ça qu'il s'émancipe à la fin. Parce qu'on peut parler de la fin. À la fin... Mmh c'est le seul moment où le film on peut dire tombe dans le pathos mais pour moi c'est justifié c'est qu'on ah voit, ouais, voit Zac Efron pleurer parce qu'il accepte d'avoir des émotions il accepte de pleurer et il pleure devant quoi devant ses fr ses deux fils qui jouent au au football américain et cette fois-ci de manière complètement euh, juste pour s'amuser tu vois et c'est pas en et, compétition et ouais. lui ça lui rappelle ses frères et ce, ce moment où il, il trouve ça ultra beau pour le coup euh, ce moment là quoi
1: oui oui et puis j'aime bien aussi le fait qu'il dise, disent mais euh, euh, tu peux pleurer papa c'est normal et tout oui de, tu vois pleure, euh, et toi, parce que les enfants pour eux c'est normal pas.
0: tu vois et de, de, ouais. de pleurer c'est un truc vraiment que, que... Malheureusement, le, 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 père Van Eric, <rire> était, Ouais, euh, ouais, il non, été... mais quand ils sont à
1: l'enterrement, là, hein, il disait, non, vous pleurez pas. Enfin, il ouais. leur enlève les lunettes, il dit, vous enlevez les lunettes et tout, vous pleurez pas. Il dit, mais quel connard, <rire> Ouais, c'est horrible, Et le, le, côté du, quoi, il fait le pilou face aussi. Je veux dire, tu prends pas Kerry. Kerry, il a des problèmes d'alcool. Enfin, il a des gros problèmes d'addiction. Tu le vois tout le long du film. Qui est tout le temps en train de se bourrer la gueule, qui prend des, qui, 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 qui se pique et tout. Euh, bah, bah, je pense qu'il ment qu tout se quoi, fait mais... après ça ça se piquait hein. mais, mais après c'est ouais, particulièrement mais là, mais accentué
0: sur lui oui c'est vrai
1: ouais sur Kerry il a tout le temps une bière à la main si tu regardes, il a tout le temps une bière à la main en fait et, ça. Euh, et ouais bon logiquement tu devrais plutôt aller vers le personnage de Zac Efron et non quoi mais bon bah
0: je, 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 je pense qu'il voyait en Kerry euh, un, un meilleur champion bon, d'après le père hein, évidemment mais euh, oui surtout que lui Kerry de base voulait faire du lancer de disque pour les JO oui mais malheureusement les JO c'était en Russie, les Russies, les États-Unis à cette époque-là, c'était pas le fun. Donc, donc mmh. ils sont pas ils ils, 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 ils s sont pas allés et du coup, il s'est tourné vers le catch enfin, il, il était forcé d'être tourné vers le catch et, euh, et il, il c'est pas eux qui choisissent ça. Oui oui, bah c'est le père oui, qui, qui était en mode bah non, tu vas devenir tu vas devenir catcher quoi. Et il devient champion, on peut le dire maintenant. Il devient champion. Ouais, ouais. Mais la scène comme elle est montrée, c'est qu'elle est plongée dans l'or, on ne voit pas le combat et ce n'est jamais montré comme un moment de célébration parce qu'il y a tellement de toxic toxicité entourant cette ceinture qu'en fait rien ne change et ça ne les rend pas plus heureux et, et ça n'a pas rendu le père moins toxique d'ailleurs pour <rire> faire sa famille pour le coup
1: c'est juste après qu'il va avoir son accident d'ailleurs, il ramène la ceinture à la maison Enfin, on le voit à la maison, il a une discussion avec... Euh... C'est ça. Ouais, Kevin et juste après il fait son accident de moto et euh, on a, il y a le fameux plan dont on parlait tout à l'heure où on voit que en fait il se lève, c'est com comment c'est bien fait parce qu'il se lève tu, mais après tu vois qu'il a une égratignure dans le, dans le dos je crois quand il se lève ouais. et euh, après tu vois qu'il a des béquilles, tu fais un merde, il a des béquilles parce que tu sais pas en fait, tu, tu vois juste en moto et ça cut, tu sais pas ce qui s'est passé.
0: Oui, tu dis peut-être qu'il s'est juste un peu blessé mais voilà et en fait après ouais. tu vois le, le bah, qu'il n'a plus de pied, <rire> qu'il se fait embuter. buter voilà.
1: il et il tu te dis, non.
0: là. C là c'est assez c'est assez violent quoi comme euh, assez choquant mais ouais. alors que Pourtant, on n'a pas montré l'accident, euh, tu vois, on n'a pas montré le, le truc, c'est juste un plan et voilà quoi, es, tu, tu, tu prends ça dans ta tête, je trouve.
1: Ouais, ouais, tu prends ça dans la gueule, tu dis, oh putain, ouais, c'est assez fort, je trouve, euh, c'est assez fort, euh, comment c'est fait. Euh, t'as plusieurs passages comme ça, euh, t'as notamment le, le suicide de, de, de Mike Keri, ouais. aussi. Euh, de, non, de Mike. De Mike, oui bah de Kiri aussi bah de oui, aussi ouais. <rire> Mais fait, ils sont ouais. toujours un peu hors champ ou Mike c'est bah c'est un mec qui prend des pilules devant un miroir et puis après voilà quoi et et tu ne voilà, vois ouais. pas mourir tu vois tu le vois tu les vois pas mourir en fait vraiment
0: Mais le seul où on, on est présent euh, ouais. au moment où ça se passe, pas c'est le le bah, le dernier personnage qui meurt donc c'est le dernier euh, ouais. qui rit et là encore oui. une fois c'est un plan qui coupe pas hein. c'est un plan mm. un genre de plan en séquence mais je sais pas s'il si est assez long pour appeler plan en séquence mais juste on suit de dos le personnage de Zac Efron et on entend un truc et la caméra se tourne mais il va le rejoindre et là euh, ouais et là tu sais ce qui s'est passé et là tu là tu dans la je dis non, voilà, ça, dit non mm. quand même encore ouais. tu vois parce que parce qu'en plus elle est, elle est horrible c'est le dale puisqu'il prévient enfin il l'appelle oui à, il l'appelle avant le ouais, personnage ouais. de Zach Efron et donc tu sais qu'il va ce que, que ça va se passer Quoi. et tu te dis ouais. non pitié s'il vous plaît quoi et ben bah, non et, et voilà quoi mais ça en fait jamais trop y a, y a, enfin il y a juste peut-être un moment où je trouve que ça en fait trop Mmh. Et là, je suis, j'aime pas trop ce passage-là, mais je me l'explique pas non plus tellement. C'est le moment où il y a le, bah, je crois que c'est Jérémy Alénon qui meurt et qui, il y a une sorte de scène dans l'au-delà où il va rejoindre ses ah, frères. Ah oui, 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 Et là, je suis pas fan de ce truc-là. Tabou. Je, je, ouais, il, ouais. Je trouve ça, on fait un peu tôt la chambre là, ouais, là, ça me, euh, je sais pas. J'aurais préféré que ça reste vraiment sobre jusqu'à jusqu la fin pour le coup.
1: C'était mais... pour dire, voilà, ils sont naissants, et les, ouais, et les frères, ils sont ensemble, tout ça, je pense. Ouais. Ça ouais. va pas plus loin quoi.
0: Mais je, je 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 pense que ça nécessitait pas ça. Mais après peut-être qu'il y a un mec qui va me il va trouver une explication de pourquoi ouais. c'était si important mais
1: Bah bon, on voit on voit Jack Junior là ou je, je sais plus comment il s'appelle mais euh... c'est le premier fils qui est mort. Oui oui, le premier prend, fils qui est, mort, qui est
0: mort qui est vite euh, c est cité euh, voilà. Mais oui, effectivement, on peut peut-être avant de, 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 de s'arrêter parler du personnage de Mike parce que c'est celui qu'on a le moins ouais. le moins parlé euh, qui lui aime sa musique et qui euh, et qui euh, bah, va être forcé de reprendre le catch après la le décès du, du, du premier frère ouais, du lui c'est lui c'est le
1: pire je pense moi. Mike c'est le pire. Et en fait
0: on voit qu'il est pas bon dans le catch le mec il est mmh. pas bon du tout il est pas du tout euh, il a pas du tout le, le, le corps ou voilà il a la pratique nécessaire il se blesse il est pas bien mais son père il le force quand même il a quand même ce, cette emprise sur lui qui va le forcer à continuer et il va avoir une une blessure il va finir dans le coma et moi le, le moment qui me brise c'est quand il revient quoi et euh, voilà il est en, en, il a une sorte d'handicap il, il et la, la conférence de presse elle est horrible parce que tu vois dans le, le, le visage de Zac Efron qui est en mode mais en fait, il sera plus jamais pareil, mon frère, quoi. Et, mmh. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va... Alors qu'il le...
1: dit euh, au micro, euh, ouais, euh, il va reprendre le catch et tout. Hein. Je suis sûr qu'il va y aller mieux, machin et tout.
0: Ouais, mais il y a toujours ce, ce, ce truc de pousser les, les autres à... Tu oui, il va bien sûr, il va reprendre, il va donner catcheur, il n'y a pas d'autres possibilités, mais... Alors que le mec, est, ben, est malheureusement, le catch, et par extension, son père, l'ont un peu niqué sa vie, pour le coup, quoi.
1: Ouais bah complètement Et puis bah, en fait ce qui va le pousser au suicide je pense c'est le fait qu'il n'arrive plus à jouer de la gratte en fait Parce que juste avant qu'il qu prenne les pilules on le voit essayer de jouer à la guitare et il n'y arrive oui. pas
0: Oui oui. bah je pense c'est voilà Il n'a plus rien dans oh, le déclencheur
1: C'est ça ouais, C'est un peu un film aussi sur la Ouais peut-être sur la passion Où il faut, faut que tu aies quelque chose toujours derrière pour, voilà, Bah pas, mais...
0: lui il n'a plus rien Et sa passion malheureusement elle, était, elle lui a été ôtée par son père quoi. Pour moi c'est ça, ça le truc Et
1: donc je me suis dit, il pourrait faire une musique pour les entrées des catchers, tu sais Mais je Mais crois qu'il qu fait pas. la musique des Ah ouais
0: Mais Parce qu'en fait, il y a un moment où il, il fait de la musique, et je crois que ça coupe au moment du, du, du catch. Et tu sais, il les accompagne, et je, et je me suis dit, est-ce qu'il a pas fait la musique de de ses frères et tout, tu vois Et je je sais pas, tu vois
1: bah ben, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de musique quand ils entraient, les, les catcheurs. Il euh... ah, y
0: a un moment, il y en a une quand les frères ils rentrent. Mais ah ouais je, je sais pas du tout si c'est... Euh...
1: Comme il n'y a pas d'écran et tout, j'ai l'impression que c'est pas comme... Euh, comme maintenant, non mais attends, quand genre, je juste une
0: musique de fond, euh, voilà, mais je, je, je... c'est que spéculation, hein, ce que je dis. Ça se trouve, il n'y bon a bon rien bon du tout. Ouais. Mais, mais, mais voilà, hein, pour le coup... Euh... D'ailleurs,
1: euh, juste aussi, Mike, à un moment, il parle de la des angles de caméra aussi, au oui. repas, là et oui. donc tu dis ouais mais on s'en fout des caméras mais je dis mais comment ça c'est tu, tu un une autre époque <rire> un show ah, oui. de caméras, tu t'en fous pas des caméramans bah oui bah oui
0: il y a un... maintenant surtout il y a un côté chaud chaud à assumer ouais. de fou voilà sur la WWE voilà truc hyper produit <rire> avec voilà des, des, des caméras je sais pas combien de caméras voilà quoi
1: ah, donc Mike il est en avance il a dit ouais ah, t'as vu les nouveaux de caméra incroyable et <rire> donc, euh, mais, donc, mais ça donc, manque voilà. le côté artiste aussi du personnage euh, je oui,
0: complètement. oui complètement et d'ailleurs il force peut-être que là je me dis mais ça se trouve en fait lui il aurait été mieux dans les backstage en fait si son père il avait
1: bah, ça, il pas forcé
0: ouais. il aurait été très bien dans les backstage dans, dans la production quoi. Mais...
1: Mmh. complètement
0: hein. bon, on dresse un petit bilan de tout ça
1: euh, oui on peut
0: bah écoute moi je trouve que c'est un très bon film de début d'année un des meilleurs que j'ai vu mon on est que on est que <rire> que le premier mois <rire> mais euh, ouais, ouais je, je trouve que c'est un film hyper bien réalisé comme j'ai dit ça joue super bien avec l'arrière-plan surtout à la fin euh, où Zac Efron et tu sais il a ce moment où il, est, il on voit des gens catchés, mais lui il cache pas parce que on refuse de le tag parce que je sais pas pourquoi et la caméra se focus au début se focus que sur lui et, on, et en fait le match se passe en premier plan et lui euh, on voit juste sa tête qui est en mode bah il est plus dans le coup du tout quoi il est plus dans le en truc il y a le moment où il perd le match contre Rick Flair et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est le fait qu'il perde ce masque qui va le libérer, en fait, de tout ce fardeau, de, ouais. de, de fait de ne pas avoir pris cette ceinture dans, dans laquelle le père voulait tant qui va le libérer et qui va après pouvoir s'émanciper. Et j'adore le, le plan où on voit juste la ceinture de Ric Flair en premier plan qui la tient. Et on voit euh, juste au fond le, bah, le, ceux qui restent de la famille de, de Van Eric qui ont la tête baissée et tout. Et je trouve ça super. Et voilà, j'adore cette histoire de famille, de, de la manière dont on parle d'émancipation, de cette masculinité toxique. Moi, je trouve ça super. Euh, voilà, j'ai mis quelques bémols vis-à-vis euh, -vis de la mmh. scène de l'au-delà. Et euh, voilà, dernier bémol parce que je veux chipoter Eric Flair, il ressort pas vraiment Eric Flair, voilà. Oui, oui, c'est vrai. <rire> Quand je veux sa tête, je mais c'est pas Eric Flair ça. Oui, bon, c'est un mec avec une période de Eric Flair, quoi.
1: Ouais. Euh, oui, ouais. moi, moi je disais juste sur la mer, je sais pas trop, parce qu'en fait, dès le début du film, à part le parce qu'il y a le, le flashback en noir et blanc là. Euh, D'ailleurs je me suis dit, encore du noir et blanc, c'est à la mode en ce moment, mais euh, voilà. Ouais, de fou. Mais... Et euh... Oui, la mère au début, euh, mais en fait dès le début de l'histoire, quand ils sont dans le ranch et tout, à un moment il y a euh, donc le personnage de Kevin qui vient voir, et dit ouais tu peux dire à papa d'arrêter d'être méchant avec Mike et tout. Elle dit ouais c'est juste une histoire entre frères. Tu vois, en fait elle s'occupe pas de ses gosses. Bah
0: ouais, je, bah oui oui oui, c est, c est, moi j'ai vraiment vécu ça comme ça aussi, hein, que en fait elle 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 ne refute pas l'autorité du, du père en fait sur la famille, elle est vraiment supportive supportrice ouais, supporter okay. du père et c'est vraiment à la fin, enfin plus le film avance plus qu'elle s'émancipe elle aussi de, de de ce truc très okay. patriarcal dans lequel elle est elle est enfermée. Parce
1: que, parce que moi je me dit peut-être c'est à cause de la mort du premier fils qu'elle est devenue un peu euh, comme ça quoi. Moi, c'était un peu ma théorie, mais...
0: Après, elle se laisse aller complètement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un laissé ouais. complètement... En fait, il a tellement oui, une grosse prise, le, le père, qu'elle qu est... Voilà. Mais à la fin, de toute façon, il n'a plus de prise du tout sur, sur, sur la situation puisqu'il n'y a plus de fils. Et le seul qui fils il se barre. Enfin, il, il fait sa vie, maintenant. Ouais. Donc, voilà,
1: quoi. Et ils vont même l'accompagner et tout ça. Ouais. Ouais, mais ouais. Euh, même la, la mère au repas, tu vois qu'elle n'est pas en bon, en bon terme avec le père, quoi. Donc, c'est pour ça. c'est ne pas, c'était un peu bizarre.
0: Après, est... on est dans une famille... Enfin, ça se passe il y a 50 ans tu vois 50 Content, je, ouais. je vois très bien ce genre de couple euh, exister pour le coup, moi.
1: Oui, 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 où, tu, où la mère reste forcément avec le père, euh, ouais, parce que les enfants. Oui, le, le mariage, c'était pas question. assez. <rire> ouais. Oui,
0: toi, et, et même le père qui est complètement autoritaire et qui a complètement le contrôle. Euh, voilà, c'est un truc euh, qui, qui se passait ouais. et, euh, malheureusement pas si longtemps que ça.
1: Ouais, effectivement. Il ouais. Euh, y a un plan moi que j'aime bien dont on n'a pas parlé. Euh, c'est euh, après que que Kerry a perdu ça en son pied là. Il y a un combat dans le ring, dans le jardin. Et en fait, je crois que la caméra, elle s'arrête pas aussi à ce moment-là. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il était vachement cool, ce, ce moment-là. Enfin, cool. Non, mais, euh, parce qu'en fait, Kerry il souffre de ouf et tout, et, euh, et je sais pas, j'aime bien la discussion entre les frères et tout, j'aime, bien ce moment-là. Ouais,
0: hein, oui. ouais, oui, où il veut force, il veut forcer Zach Efron à le, à le ouais, faire catcher, quoi, et tout. C'est hyper horrible, pour le coup. Alors que Zach Efron, il a pas envie, il est, il est en mode... Mais il est il pas Et d'ailleurs, ouais. fun fact, parce que quand, mmh. il, quand il est parti catcher, il a vraiment catché avec sa jambe, avec une jambe au moins, et personne ne le savait. Ah ouais Ouais, c'était pas du tout connu, ils ont fait ça. Ouais. Euh, ils ont réussi à faire croire aux gens qu'il avait pas perdu sa jambe et que voilà il catchait, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. <rire> c'est un truc de malade. Hein.
1: Ouais, ouais. Parce qu'à un bon, moment, il rejoint une autre compagnie ou un truc comme ça dans le film. Si, c'est ça, hein
0: ouais mais alors là c'est toutes les histoires des compagnies des années 90 ouais, c'est ouais. l'enfer hein. <rire> je veux dire il est plus il
1: est plus dans l'entreprise de son père après quoi il est plus dans la compagnie de son père oui je vois ce que tu euh, vois, veux le personnage de le personnage qui rit mais d'accord euh, voilà, d'ailleurs il ramène une meuf à un moment là mais euh, on sait pas trop où elle passe après
0: ouais bah ça c'est pour montrer qu'il est complètement instable aussi incapable d'avoir une relation euh, stable aussi ouais. son personnage il est complètement euh, à ce mmh. moment là du film il est complètement euh...
1: Enfin perdu quoi. ouais il est détruit hein, même lui ramène un flingue là, et puis euh, après il dit mais il et tout il s'énerve et tout
0: t'as vu que oui bah cette scène aussi euh... du repas euh, putain il y a tellement de scènes dont pourrait parler où ouais. il veut il veut que son père le reconnaisse vraiment il, veut, ouais. il est tellement à tel point matrixé qu'il est en mode mais en fait essaye le, le, le pistolet sois fier de ce que je t'ai acheté ouais. mais en fait t'as l'impression que le père il sera jamais satisfait même quand il a ramené la ah, ceinture, jamais, hein. ça, la ceinture, ça suffit pas. Il faut toujours mm. qu'il qu soit toxique avec eux et qu'il les pousse encore. Enfin, c'est un truc sans fin de masculinité toxique. Quoi.
1: Enfin, ouais, complètement, complètement. Mais ouais, c'est pas. Écoute. Euh... Ouais, super film, moi aussi. Bon, après, j'en ai vu que deux au cinéma, euh, là, pour l'instant. Mais euh... si je dois choisir Anthropophilus et Iron Claw, je choisis, choisis Iron Claw. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Euh, J'aime bien les, le, bah, le sujet, les sujets de société qui sont, qui sont menés par le par le récit les, euh, les acteurs tous ouais tous super euh, attachants et tout euh, très bien filmé euh, voilà quoi enfin c'est faut que j'arrête de dire voilà quoi <rire> mais euh, mais c'était ouais c'était vraiment bien moi ça m'a vraiment pris et, euh... ouais, quand je suis sorti du film je me suis dit putain bah c'était bien quoi
0: bah écoute je suis je suis d'accord hein. Et je propose d'arrêter la, la critique euh, ici, pour le coup. Mmh,
1: okay. Parce
0: qu'on passerait pas aux sorties de la semaine prochaine, juste avant de se quitter.
1: Ouais, donc qu'est-ce qui sort la semaine prochaine
0: Eh ben on a euh, le film Argyle, la semaine prochaine, qui sort euh, le film de Matthew Vaughn, donc Matthew Vaughn qui a fait Liar Cake, X-Men First Class, Les Kingsman, euh, voilà, un réalisateur... bien ah bon, a... quoi Enfin, on en parlera <rire> la semaine prochaine, puisqu'on <rire> va sûrement <rire> parler du film la semaine prochaine. Du coup, euh, le film avec ouais. un gros casting... Euh, Sam Rockwell euh, Henri Cavill euh, Duelipart qui n'est pas une actrice mais bon, une chanteuse screen quand même très connue euh, <rire> Brice Dallas donc voilà et, et Samuel Jackson il ne faut jamais l'oublier et, euh, ouais. et voilà et c'est un film d'action d'espionnage assez par, un, parodique un peu bah, comme un, ça ressemble un peu à Kingsman dans l'esprit euh, bah, c'est le film dont on va sûrement vous parler euh, sauf qu'il y a un
1: twist ouais, bon
0: la semaine prochaine euh, je, je sais pas je verrai le film <rire> on verra
1: bah, non mais dans le, si, dans le dans le trailer il y a un twist c'est pas vraiment ça le... oui il y a une mise le en film, abîme et tout oui, mais... voilà ouais. on verra
0: mais je crois que ça parle quand même d'espionnage et de...
1: <rire> de trucs comme ça hein. bah c'est le en tout cas ouais en tout cas c'est le livre que le personnage écrit mais après. Mais je crois ouais. que c'est lié à la réalité. Enfin, il y a des trucs.
0: Ouais, ouais, il y a des
1: trucs qui se passent après dans la réalité. Tout ça, ça va être un truc. Euh, ouais. Euh, et, euh, sinon, aussi, la semaine prochaine, on a The euh, Zone of Interest. Donc, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Donc, c'est le réalisateur de Under the Skin. C'est ça, ouais. Et, il, il a fait un autre film, je sais
0: plus. Ouais. Je sais plus le nom de son autre film. Mais ouais. son dernier film, c'était Under the Skin qui avait fait parler et qui est sorti il y a 10 ans. <rire> donc, ça fait 10 ouais. ans qu'il n'a pas fait de, de, de long métrage. Et euh, moi, je l'ai vu. Euh, voilà, et je trouve que c'est un film. Euh, hyper radical donc c'est pas du tout pour tout le monde ok mais voilà qui parle des euh, camps de concentration d'une manière assez euh, assez spéciale puisqu'on va être du point de vue de ceux qui mettent les gens dans les camps de concentration donc c'est pas le, le truc le plus voilà c'est assez c'est pas joyeux c est c est pas pas... Bah, en fait c'est c'est assez spécial parce que bah, en fait on suit c'est joyeux dans un truc glauque c'est ça bah, on suit une famille qui est pas forcément euh, si empathique enfin <rire> c'est difficile d'avoir ouais. de l'empathie mais c'est intéressant justement d'avoir pris ce, ce point de vue là mais j'encourage je, je, les gens à aller voir ça parce que c'est pas une expérience qu'on peut vivre tous les jours ça c'est sûr
1: <rire> ouais euh, pour la petit fun fact juste Jonathan Nazar a réalisé euh, si Leather, il me semble si c'était Jonathan Glazer qu'il a réalisé le un clip de Jimmy Roye voilà celui où il y a tous les fauteuils qui bougent et tout voilà
0: euh, le, le moment euh, rock j'imagine de... <rire> parce que je n'ai aucune culture rock moi désolé et euh, bah sur ce point on rock c'est reste... du funk voilà, quoi. bah voilà vous voyez mon inculture point <rire> <rire> de culture ici et on va se quitter euh, bah sur ce point funk <rire> on va se quitter euh, là-dessus sta ouais euh, bah parlé. écoutez euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler euh, bah et on se retrouve vendredi pour euh, les news de la semaine euh, n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming à mettre le petit pouce en l'air les 5 étoiles à euh, nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase la nuit des sorties et, euh, et voilà Insta
1: ouais et on va ouais, ouais, on parlera sûrement d'Argaï la, la semaine prochaine on se retrouve euh, pour, euh, pour de l'espionnage pour euh, je sais pas oui
0: c'est ça <rire> voilà on en parle à la semaine pro. salut et vive le catch ciao